0: Welkom bij Revenue Lab, de podcast voor sales- en marketingprofessionals die op zoek zijn naar echte impact. Ik ben Matteo, impact-marketeer bij Meteoris. En samen met mijn collega Nico, digitaal strateeg, brengen we elke week concrete strategieën, adviezen en frameworks om je sales- en marketingaanpak te transformeren. Op basis van inzichten uit meer dan 100 cases maken we van jouw organisatie een niet-te-stoppen marketingmachine. Welkom in ons labo. Oké okay Nico, leuk dat we hier weer zijn voor een nieuwe aflevering van Revenue Lab. Uh, niet meer onder de, uh, onder de noemer Webstack, want sinds, uh, sinds donderdag uh, hebben we aangekondigd naar de buitenwereld toe dat we meteorisch zijn geworden. Onze drie merken Strongtail, Factor 21, Webstick zijn meteorisch geworden. Niet alleen de naamsverandering, maar ook een uh, nieuwe aangeschrepte visie op marketing, op uh, impact marketing, impact generation, laat het ons noemen. En uh, het was een tof event, hè? Heel leuk event, tof
1: reacties, gehad. Uh, het was spannend nog voor uh, donderdag, want we hebben een heel intensieve dag gehad. Ja. Het team heeft uh, de hele dag power-sessies gehad met klanten die over een topic kwamen nadenken. En dan die event nog, tot s avonds, uh, laat, laat. Hè. Dus dat was wel leuk. Het, was, het, was, het was heel leuk om te doen, hè. En ja. uh, de klanten waren heel enthousiast, dus dat was altijd wel tof om uh, te zien. Iedereen nog eens kunnen zien, samen, fysiek. Ook nog een leuke, vind ik. Komt ja. weinig nog voor. Uh, dus heel enthousiast in en speciaal om dan vandaag hier binnen te komen de day after ja inderdaad
0: ja. inderdaad ik vond vooral om nog even er terug naar te gaan de awards heel plezant mm-hmm. uh, we hadden vier categorieën in het leven geroepen ja. en uh, klanten die ja, echt heel goede stappen hebben gezet binnen die categorieën de bloemetjes gezet en dat is ook wel eens leuk want Ik zeg nu niet dat uh, dat we dat te weinig doen, dat uitspreken, maar dat is wel eens leuk om de goede cases te belichten en te benadrukken. En daar gaan we binnenkort zeker ook nog podcastafleveringen rond doen, rond rond die vier winnende cases. Dus dat dat is ook wel eens een interessante om in in de diepte te duiken over uh, wat we voor de winnaars juist hebben betekend en hoe die stappen hebben gezet. Vandaag een klein beetje een atypische aflevering. Um, we gaan niet specifiek inzoomen op een uh, ingestuurde vraag. Maar we willen ja, heel graag dit platform nu gebruiken om onze, ja, die scherpgestelde visie die ik het net over had. Die, die ja, door ons uitgewerkte methodologie waar we toch wel hard op hebben gewerkt. Uh, eens een keer uit te leggen omdat we dat wel een interessant startpunt vinden voor veel organisaties, zeker gezien de periode. Hè, nu tot het einde van het jaar is ook nog zo'n periode dat je ja, de dingen misschien een klein beetje in, in vraag stelt. Of meer dan anders, meer dan andere maanden in het jaar. Met het oog op 2024 natuurlijk. Um, ik zal ja, misschien niet te veel teasen, maar hè, die, die methodologie, we hebben die de meteorisch score genoemd. Um, en dat is een objectieve manier om effectief in kaart te brengen. Ja, hoe, hoe ben ik vandaag bezig? Uh, Los van buikgevoel, los van uh, subjectieve waarnemingen of los van de de, de meningen in het subjectieve, maar echt gewoon een score dat je kunt plakken op je situatie vandaag, zodat je die als eikpunt kunt gebruiken naar de toekomst toe. uh, dat is natuurlijk het de, de, de dubbel interessante. Je kunt je scoren ook vergelijken met andere spelers binnen je sector en andere spelers van gelijkaardige grootte. Dus het is echt een heel nieuwe manier, heel nieuwe methode om naar de dingen te kijken. En die willen vandaag, omdat we er heel enthousiast over zijn, omdat we erin geloven dat er grote toegevoegde waarde in zit, wil die graag toelichten wat er verschillende componenten zijn en hoe dat je dat idealiter zou kunnen gaan gebruiken binnen je aanpak. Hè. Ja, oké, okay. voilà.
1: top. Um, we, zullen de, dus misschien, want we kunnen het niet laten zien, hè, want de meesten luisteren natuurlijk vandaag. Dus we zullen het proberen zo goed mogelijk uit te leggen. Het idee is dat we, we hebben eigenlijk een strategisch model hebben ontwikkeld, mm-hmm. waar we uh, op een soort spider-chart... Uh, dat is een goede naam. De, naam dus, ja. Dat is de juiste naam, denk ik. Uh, zes tal punten hebben genoteerd, zes tal um, hoeken hebben gedefinieerd, um, die we in een bepaalde volgorde gaan aflopen met, uh, met klanten, voor eigenlijk maximaal impact. En dat is eigenlijk, ik vind dat een goede, dat is eigenlijk de samenvatting, denk ik, van heel de oefening die we afgelopen maanden hebben gedaan. Van hoe kunnen we, dat was eigenlijk de initiële vraag. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we meer impact maken met de dingen die we vandaag doen? Wat hebben we daarvoor nodig? Welke, welke uh, aandachtspunten zijn ervoor nodig? Welke eventuele skills zijn er voor nodig? Om ervoor te zorgen dat we meer impact kunnen maken. Omdat we, en dat is toch wel denk ik belangrijk om te vernoemen, omdat we zeker afgelopen jaren, heb je gemerkt dat uh, bij heel wat klanten, of bedrijven, of potentiële klanten, dat zij bij ons komen aankloppen met het idee van oh, we moeten, het is tijd voor een nieuwe agentschap, want x, y, Z, campagnes lopen niet meer of campagnes lopen te moeizaam. En als wij dat dan in onze strategische voortrekte doorspitten, dan zien wij dat dat vaak helemaal niks te maken heeft met... De, dat best oké okay in elkaar zit, voilà, Dat die campagnes inhoudelijk in perfect in elkaar zitten. Dus dat wij vaak moeten zeggen, eigenlijk puur qua setup is uw agentschap supergoed bezig. Dus zouden wij zelfs niet uh, bedenken om te wisselen. Maar dan zijn we andere aspecten die maken natuurlijk een bepaalde input om tot die advertenties te komen, die dan misschien wel... uh, Ja niet goed draaien of niet correct zijn, waardoor dat je een outcome, natuurlijk, zijn de advertenties niet, niet niet draaien of niet werken.
0: Dus je hebt geen technisch-tactisch nee. probleem aan de operationele nee, kant? Nee, er zijn andere aspecten die spelen. Voila, er is een, het is een input inderdaad. En die hebben, we hebben
1: daar eigenlijk de afgelopen maanden heel hard op zitten, um, ja, met het team zitten crunchen, om te zien van wat zijn nu de elementen, uh, zeker vanuit die voortrechten die we vaak doen, die strategische trajecten, wat zijn nu de elementen die maken dat die resultaten niet volgen. En we hebben dat nu in zes categorieën. thema's gegoten, uh, die op de juiste manier op elkaar moeten opgestapeld worden. Dat is wel, denk ik, belangrijk om te zeggen voor maximaal een impact. Ik zal misschien met de eerste beginnen. Dat is een goed puntje. Puntje één. Um, MerkDNA. Dus, um, wat we vaak zien is dat uh, het belangrijkste is, advertising, dat zal ik misschien al verklappen, komt voor ons... Helemaal op het einde van de rit. Dan is natuurlijk de vraag: wat moeten we in welke volgorde doen om ervoor te zorgen dat die advertising, die performance, dat opschalen van onze campagnes maximaal een impact heeft? En in dat model gaan we dus kijken naar het eerste puntje, dat is Meri-DNA. En het idee is eigenlijk dat we per topic, per capstok, een van die zes, hebben we een lijst van uh, vragen die daar uh, naar peilen. Uh, Laten we zeggen een, een tiental vragen per uh, onderdeeltje. Uh, waar een ja, nee of een misschien op kan geantwoord hebben. Dus die is eigenlijk een heel gemakkelijke eerste vragenlijst met een kleine selectie aan vragen. Uh, en op basis van die tien antwoorden gaat de bot op de, dus op de ladder van die DNA scoren 8, 9, en 10, enzovoort. Elke vraag is ook gewogen, dus dat, dat ook de impact van elke vraag wel meer kan doorwegen binnen die categorie dan andere. Um, maar daar starten we. Wat zit er allemaal onder onder DNA? Dat zijn vragen die gaan rond... Um, Missie, visie, positionering. de basiselementen. He, hebben we dat neergeschreven? Hoe hebben we dat neergeschreven? Klopt dat? Is dat nog accuraat?
0: Zijn er duidelijke kernwaarden? Draagt iedereen eruit? uit?
1: Ja, ja. ja. Wat is onze merkbelofte? Waar staan wij garant voor? Wat willen wij realiseren voor onze klanten? Um, wat zijn merkervaringen? Met woorden, hebben wij, um, hebben wij al gesproken met klanten en wat vertellen die over ons? En klopt dat met hetgeen dat wij ons willen profileren? Of niet? Of, dat, of hebben we dat zelfs nog nooit gedaan? Wat in veel gevallen voorkomt. Mm-hmm. En hoe consistent zijn we met ons merk? Uh, Hoe consistent zijn we in communicatie, maar ook in look and feel en in uh, gewoon algemene uitingen, on- en offline? Dat zijn zo'n paar grotere recapstokken, die vragen gewoon wat genuanceerder. Maar daar komt een bepaalde score uit en dat plotten we eigenlijk op die spider. Dat is een eerste. Tweede,
0: know-how, know-why. Ja, inderdaad. Uh, Een benaming waar we even over hebben moeten nadenken, zodat het goed de lading zou dekken. Maar het idee is daar dat stel voor dat er een externe consultant of een agency met je organisatie of met je marketingafdeling zou willen werken, of met je team to court, je sales, uh, sales team bijvoorbeeld, um, support team, uh, dan is het wel belangrijk dat iedereen dezelfde taal praat en weet waarom dat we bijvoorbeeld marketinginitiatieven doen. Mm-hmm. Uh, we merken heel hard als dat niet is ingeburgerd of dat het belang daarvan is niet duidelijk genoeg is, um, ja, d- dan is er ergens een mismatch en dan, dan is het agency wel werkzaamheden aan eraan doen maar dat wordt dan niet op de juiste manier ontvangen of er wordt niet genoeg tijd gemaakt voor input of feedback uh, of er komt geen kwalitatieve return terug, een kwalitatieve feedback. Um, en dan is het wel heel moeilijk samenwerken. Hey, je kunt dan, zoals jij dat net zei, uw paid-campagnes doen en uw agency kan misschien voor input vragen, maar als uw interne mensen, marketing, sales of der wie, niet het belang ervan beseffen van, oké, okay, ik moet hier wel inzichten die wij dagelijks opdoen, moet ik doorgeven of ik moet feedback geven op, op materiaal dat ze mij bezorgen en ze doen dat niet, ja, dan heb je ook al direct een mismatch en dat gaat ook moeilijker werken. Ja. Um, dus ja, dus het, het belang beseffen van en ja, in grote lijnen weten wat dat we aan het doen zijn in de verschillende fases van een marketingplan uh, of van een marketingtraject, dat vind ik ook wel belangrijk, dat dat intern uh, genoeg, genoeg leeft. Ja, ja
1: inderdaad. Dus uh, de, de bigger picture zien ja. vanuit sales, marketing, customer service mensen, dat zij weten van okay, waar ze het gaan, dat echt aligneren, denk ik dat dat belangrijk is. Ja. Uh, maar als laatste vind ik ook wel. Uh, eenzelfde begrip over terminologie. Want daar zie ik ook vaak van de miscommunicatie gebeuren. Hey, als we het over conversie hebben, wa- waar hebben we het dan over? Hey? Ja,
0: is het op het formulier of is het naar klant? Is het salesconversie? Ja. Uh, ja. Hetzelfde, met bijvoorbeeld kwaliteit. Dat is ook zo'n objectieve term, of een subjectieve term Kort, dat iedereen op verschillende manieren invult.
1: Aspect, hoe ziet dat er allemaal uit? Dus,
0: dat je vanuit de vers- dezelfde ja. definities inderdaad naar de situatie kijkt. En, daar is, en training is misschien een groot woord, maar er zijn misschien wel wat sessies of workshops voor nodig om iedereen op, op dezelfde hoogte uh, of gelijkgestemd uh, te klopt, krijgen. Klopt. En dat is het aligneren dat je misschien een klein beetje zult terugherkennen van factor 21, waar dat mm. zij heel hard op inzetten, uh, dat alle interne teams op dezelfde manier naar, naar de dingen kijken. Dat ja. is, er, dat is dan een belangrijke.
1: En dat is dus eentje die meestal uh, wordt geskipt. Of toch heel veel omdat men dan zegt, ja, dat ligt bij het agentschap en er zit een deel van de know-how uit bij het agentschap. Maar als de twee niet eenzelfde basisbegrip hebben van uh, hoe dat ze naar de resultaten krijgen, hoe dat ze, welke initiatieven ze waarom, in welke fase van de funnel doen, ja, dan creëert er uh, misverstanden. En dan, wat er ook nog bij hoort, dan komen we niet tot uh, geallineerde doelstellingen. Dus dat zien we ook vaak, dat zit voor ons ook in die know-how, know-why, hebben we... Uh, dezelfde doelstellingen verhogen, begrijpen we die doelstelling op dezelfde manier, zodoende dat daar bij de basis, we weten ons DNA, we hebben onze, ons, ons, ons fundament, zal ik zeggen, om, om de resultaten op af te wegen, dan zitten we daar toch al op dezelfde lijn.
0: Ja, en dat is dan in, inhoudelijk, maar know-how is ook gewoon feitelijk, heb je die persoon in huis, ja, om als klankbord te dienen voor je agency of voor je freelancers of externe partij die dat je aan, uh, in zou schakelen. Uh-huh. Want als die er niet is en dan komt bij de zaakvoerder terecht of bij iemand dat dat er bovenop een overvolle agenda niet kan bijpakken of niet kwalitatief kan bijpakken, dan ga je het ook mislukken. Dan kun je ja. eender welke agency inschakelen of eender welke freelancer. Um, het is een wisselwerking. En als die er niet kwalitatief kan zijn, door de juiste mensen en door de juiste mensen die dat de juiste know-how hebben en de big picture kunnen zien zoals dat je terecht uh-huh. aanhaalt, dan ga ik het ook heel moeilijk worden. Uh, dan kun je kunt het chicste duurste agency zien aan maar zelfs die gaan dat niet hun ding kunnen doen, 100%. Nee, nee,
1: nee. Dat nee. hadden echt suboptimaal impact maken. Dus dat is echt een heel belangrijk uh, parameter, tweede parameter. En de volgorde is ook wel heel belangrijk. Dus we hebben gemerkt dat door het in die volgorde aan te pakken, dat je de juiste focus uh, eerst kunt nemen. Maar we zullen daar zoiets even op inzoomen hoe dat je dan uh, weet welk element dat je eerst moet oppakken. Maar, ja. dat is puntje twee. Uh, drie is je go-to-market. Dat is uw derde element op de as. Ook een tiental vragen. Dat gaat over heel uh, testbare dingen. Uh, Zijn de... Hebben we allemaal hetzelfde begrip over wie onze doelgroepen zijn? Wat is onze propositie naar die verschillende doelgroepen? Is die anders, is die hetzelfde, is die verschillend? Uh, En wat is die dan vandaag? En op welke mate is die onderscheidend dan uh, de andere speels in de markt?
0: Welke salesacties zijn er gepland richting verschillende soorten instromers, bijvoorbeeld? Welke marketingacties op welke platformen lopen er? met welke boodschappen of offers? Dus eigenlijk je gecombineerde sales en marketing aanpak. Ja, hoe is gaan dan we naar de markt beetje? eigenlijk ja, in dat? Ja.
1: Wat vertellen onze concurrenten? Hoe is dat anders tegenover ons bijvoorbeeld? Hoe is onze prijsstrategie eruit? Uh, speelt ook wel mee vind ik. Um, en hoe, uh, hoe definiëren wij onze salesdoelstellingen of onze verkoopdoelstellingen bijvoorbeeld? En hoe haakt dat in op de acties die we dan doen om naar de markt te gaan? Dat zijn zo van die vragen die daar echt echt aan bod komen. Dat zegt dan overgang tot de actie. Hè. Hoe gaan we in die markt staan? Maar daar gaan we ook wel met dat sales en marketingteam heel diep op in, om goed te begrijpen vanuit Amerikaanse DNA naar de kennis tot uiteindelijk het, het vertalen naar actie, waar dat ze staan op de ladder.
0: Ja. en dat is vaak zo de eerste vraag die we nu zien, hè? de go-to-market-strategie of de marketingstrategie. Uh-huh. Werkt dat iets voor ons uit? Uh-huh. En als je dan ziet, ja, die eerste twee stappen, er is niet heel veel openheid voor, of het besef is er niet dat dat heel belangrijk is, en dan kun je wel iets uitwerken, maar ja, je beseft direct, als je niet geallieerd bent en je hebt geen onderscheidend merkverhaal, je hebt geen uniek merk-DNA, ja, dan hadden we er iets kunnen uitwerken. En da- er gaan zeker hé, dingen, dingen kloppen. Of er gaan dingen resoneren bij mensen. Maar die eerste twee stappen zijn natuurlijk wel cruciaal om dat stuk goed te kunnen doen.
1: Ja, en je gaat snel tegen een muur lopen. Omdat je gewoon voelt: van ik ga niet voorbij die drempel. Ja. Omdat je, dat die baas, dat fundament, is niet sterk genoeg om daar hoog op te bouwen. Dus dat is, uh, dat is daar het idee.
0: Vierde puntje is uh, ja. storytelling: dat ja. is eigenlijk de creatieve doorvertaling van uw go-to-market-strategie. Van uw concept, van uw breder concept. En dat gaat heel breed. Dat gaat bijvoorbeeld van... Uh, hebben we hebben een bepaalde missie, visie. Uh, is die doorvertaald op de website? Is voor ons doelgroepen duidelijk? Worden die duidelijk aangesproken op de website? Uh, als wij content uitwerken op social, op de blog, op de website, um, ja, sluit die aan bij de interesses van onze doelgroep, bij hun contentnoden, informatienoden. Uh, dus dat gaat heel breed. Dat is eigenlijk het bredere verhaal dat je in de markt uh, zet.
1: Ja, en dan alle content die we maken, ligt die volledig in lijn en is die consistent in lijn met inderdaad die andere elementen, zodoende dat als iemand het ziet, dat hij onmiddellijk aanvoelt wat het, het verhaal is van dat Want we zien heel vaak dat er content wordt gecreëerd in, de, in alle richtingen, en dat komt niet omdat de copywriter het niet begrepen heeft, nee, dat komt omdat die, die stappen daarvoor niet duidelijk zijn neergeschreven en niet duidelijk als een briefing zijn genomen om dat verhaal consistent te kunnen vertellen. Want is dat dat er is, dan vaak dat de, de contentcreatie veel makkelijker en veel efficiënter wordt.
0: Ja. ja. En dan ben je tenminste een, een coherent iets aan het vertellen. Wederom, hetzelfde als daarnet. Als je de drie vorige stappen overslaat en je begint gewoon content te maken, nee, nee. dan schiet dat naar alle kanten. Dan uh, gaat dat bij niemand echt binnenkomen. Dan gaat dat niet volhouden omdat je niet de juiste signalen ziet. Uh, dus in die fase, als je die eerste drie dingen hebt afgerond, dan deft je website nog eens herbekijken. Ik zeg daarom niet per se helemaal opnieuw maken. Maar eens bekijken: van, ja, klopt dat met de vorige uh, elementen die we hebben gedefinieerd? Met ons merk DNA, met onze go-to-market strategie. Um, is dat irrelevant voor onze doelgroepen? En als we iets maken, is het dan om iets te maken, of is het een, omdat dat echt gaat binnenkomen, kwalitatief bij de, bij de mm. mensen die dat willen bereiken? Yes. op een of andere op eender welke manier. Want ik zeg nu website en content, maar bijvoorbeeld ad creative, EU en ad copy, dat hoort er ook bij. Dat is ook content, wordt oh, soms oh. vergeten. Um, het, het accelereren via paidcampagnes, dat, dat, dat is op een later stadium, maar dat moet ook in die fase ja, ja, ja. wel goed krijgen, wat dat je juist gaat vertellen. Tot zelfs
1: ja. e-mail nurturing flows, bij wijze van spreken. Voila. Dus alle content die je buiten krijgt, is dat allemaal in lijn met die... de ja. ver- tone of voice is daar een belangrijk voorbeeld. Ja. Dus uh, ja. dat vinden wij een vierde. Uh, dat is een vierde, heel belangrijk. Ja. Um, en dan komt het tot, tot het vijfde element, en dat is alles wat met technologie en data te maken heeft. Um, daar gaat het vooral over, ik probeer het wat samen te vatten, uh, zijn we vandaag de huidige technologie maximaal aan het inzetten om uh, zoveel mogelijk efficiëntie en impact te maken. Dat kan gaan van, oké, is ons CRM in place om die stappen die we nu uh, binnenkort gaan opzetten, om die goed door te meten en op juist door te meten. Of dat kan ook zijn, hebben we al heatmap technologie in place om die landingspagina's goed te uh, te analyseren om te bekijken waar blijven ze nu wel langer hangen, bij welke componenten ze ze doen dat we dat vooral kunnen versterken? Tot AI, bijvoorbeeld. Tot AI. Uh, Tot AI, is ja, de, je gegeven ja. de
0: voorgaande stappen. Zijn er relevante tools die ons gaan helpen om ons vooral sneller bij de juiste mensen uh, voor, hun, voor hun oogballen te krijgen, even hmm. stroom uitgedrukt, maar onder de aandacht te brengen? Uh, ja, als dat is, oké, okay, dan kun je die tools gaan bekijken. En wederom, als je eerst naar AI kijkt zonder het voorgaande, ja, dan zijn er ja, weer losse tactieken aan het smijten, losse tools aan het testen. Uh, dus welke technologie dat je nodig hebt, uh, en CRM is daar zo'n goede basis, Technologie kan ook zijn uh, de, de heatmappings, uh, um, bedrijven bedrijf of bedrijfsnetwerken herkennen op uw website, tot geautomatiseerde uh, plaintext e-mailsystemen, er is van alles. Mm-hmm. Je kunt alles gaan proberen, maar het moet wel bij je verhaal passen. Ja, uh, en, en het komt
1: bewust pas op de, vier, op de vijfde plaats voilà. in deze ja. case, omdat die andere, de anderen bepalen eigenlijk wat je moet gaan doen in technologie. En ja. de zesde uh, pijler in dit element is natuurlijk ja, de versnelling, hè wat wij dan uh, performance noemen, uh, digitale campagnes, uh, voor de meeste wel gekend. Dan gaat het echt over, oké, okay, wat we nu allemaal hebben gezien, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dan de juiste kanalen kiezen voor de, met de juiste creatives, met de juiste copy, met de juiste targeting, om ervoor te zorgen dat we echt maximaal impact hebben op de, op de bottom line van, de, van het bedrijf, en van de, van de organisatie. Ja. Um, en dat we dat dan ook goed kunnen doormeten, want technologie zet daar net voor. Maar dan ga je echt daarover, en dat is natuurlijk het punt waar dat heel veel organisaties starten. Zij beginnen bij um, advertising, omdat dat het meest testbaar is. De campagnes werken niet. En uh, kijken dan heel snel naar oh, we moeten de beelden veranderen, we moeten de copy veranderen. Maar zoomen niet uit om dan te zien dat het probleem misschien wel eens op andere elementen veel erger is. Als we dat probleem oplossen, dat we dan bij advertisement ineens veel sneller en veel gemakkelijker tot resultaat komen. Dus dat is dan de laatste stap. En dan bekijken we echt puur de creatives eigenlijk. Hè. En de resultaten die er uiteraard ook uitkomen.
0: Dat is de versnellere. Ja, Je kunt versneller. niets versnellen als er geen basis is. Of dan versnelden er eender waar. Dus de media komt op die stap. En ik snap dat, dat kan soms de ogen uitsteken om te zeggen, daar starten ja, we mee. Ja. Dat, dat kun je redelijk instant of redelijk kort op de bal opzetten en de eerste impulsen ervan krijgen. Maar ik zeg het, snel impulsen krijgen, dat is meestal niet goed. Uh, als je basis, uh, je basis moet goed gezet worden en die vijf eerdere stappen moeten worden doorlopen. En dan is dat pas zinvol, want mm. anders hey, er is zo'n uitspraak: uh, de helft van mijn mediabudget is weggegooid, maar ik weet niet de welke. Mm. Ja, zonder uw meetsysteem, zonder uw verhaal, zonder uw strategie kunnen advertising doen akkoord, tuurlijk. Maar dan gaat het er sowieso niet het gewenste resultaat mee halen. Ja.
1: En dat is wat we vaak zien, is dat ze al die vijf elementen in de tegenovergestelde richting, ongeveer, hè, opstapelen. En dat ze dan heel veel effort doen, maar eigenlijk bottomline niet veel meer impact maken. Omdat ze gewoon inefficiëntie op inefficiëntie op elkaar hebben gestapeld. Wij hebben die volgorde in een bepaalde richting gestoken, uh, met bepaalde richtvragen. Dat doen we dat we zien dat het, het verschil tussen, dat hebben we in effectieve cases gezien... Het uh, verschil tussen de impact uh, of het werk dat we erin steken versus de impact dat, dat maakt, dat, dat veel positief groter is dan, dan in de andere richting, wat wij dan ons meteorische effect noemen. Hè. Dus dat wilde creëren dat je met zo weinig mogelijk effort zoveel mogelijk impact kunt maken. Um, en nu komt het interessante, denk ik. Want je hebt die zes geplot, uh, of die zes uh, punten op die spider-chart geplot. Mm-hmm. En dan kun je dat op twee manieren gaan, gaan benchmarken. Want die reactie uh, heb ik gisteren ook wel eens gehad van: amai, dat klinkt wel zeer tijdsintensief om dat allemaal te gaan doen. En, en uh, dat zijn we voor weken vertrokken. Eigenlijk is dat niet zo. Hè. De meteoriscore nee, nee, kunnen we op, op één week, en, bij wijze van spreken, hebben we die, die noemmeting gemaakt. Um, want we hebben een soort checklist dan per element. We plotten dat. En dan kunnen we dus op twee manieren gaan benchmarken. Dan wordt het interessant. En dan kunnen we eigenlijk gaan zien, eerste fase, u zelf. Bijvoorbeeld, we doen die oefening nu. We hebben een totaalscore van ik zeg maar iets 200 250 op al die elementen gewogen. Um, en door die drie, drie elementen, bijvoorbeeld in je uh, know why know how sectie aan te passen, um, zouden naar 280 kunnen groeien. En dan heb je eigenlijk een, 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 een eikpunt, Je hebt een nulmeting gemaakt. Je, je hebt eigenlijk uw uh, focusaspecten gedefinieerd waar dat je eigenlijk eerst op zou moeten werken. Omdat we de volgende kloks gewijs volgen we eigenlijk de, de richting. En je begint bij Merk DNA. Als die goed ziet, dan gaat naar het volgende. als je de eerste outlier hebt die je slecht loopt. Die gaat je eerst aanpakken. Dan gaat je je actiepunten bepalen. Om dan die score op bijvoorbeeld binnen zes maanden of twaalf maanden. Nooit even te berekenen. Om te zien of je progressie hebt gemaakt. Dat is benchmark één. En een tweede benchmark?
0: Ten tweede benchmark. Het vergelijken tegenover het voilà. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Je dat zo goed? In verhaal. Nee, inderdaad. Je, dus je hebt je eigen uh, score op de zes parameters. En dan kun je kijken. Ja, scoren weer goed of komen we ergens in de gevarenzone en je pak het kloksgewijs uh, ook weer goed uitgedrukt in die volgorde aan. Dus je begint met de dingen die daar minder goed scoren uh, van 1 tot 6 in die volgorde. Mm-hmm. En dan tweede is, we bieden nog twee aanvullende um, lijnen aan of, 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 of charts op die op uw spiderchart. Dus je ziet uw gegevens. Uh, maar je kunt ook zien wat de, uh, bedrijven binnen uw sector doen. Uh, we hebben nog, alleen, we hebben op basis van de trajecten van de afgelopen jaren denk ik dat we voor een vier à vijf sectoren ja, relevante, en data relevante data hebben. Um, en die je kunt vergelijken met organisaties van gelijkaardige grootte. En we hebben daar drie tiers in, van 25 tot uh, 50 ja. uh, FTE's, 50 tot 250 en dan groter dan 250. We gaan ja. er de relevante voor u ook leggen als we uw uh, berekening maken, uw spider chart maken. En dan kun je vanuit verschillende invalshoeken ook wel een beetje bepalen ja, waar scoren wij vandaag minder goed en wat moeten wij nu eerst gaan aanpakken. Ja. En dat is
1: interessant, hè, want je volgt eigenlijk de volgorde. Je ziet eigenlijk. En, maar je kunt jezelf vergelijken met gelijkaardige bedrijven in hun grootte. Dus dan kunnen we vrij snel zien. Op punt 2 en 3 scoren wij. Of punt 1 scoren wij veel beter dan ons gemiddelde concurrent in de database. Maar voor 2 en 3 dermate slecht tegenover hen. Dus laat ons dan als actiepunt zeker 2 en 3 eerst aanpakken. Zodoende dat we boven het marktgemiddelde komen. Uh, en dan kunnen we verder gaan in de keten. En dan gaat er, dan gaat er, dat geeft u eigenlijk de tools om uit te zoomen en de juiste focus te kiezen om ervoor te zorgen dat je op het einde van de rit, als je een nieuwe stap wilt zetten, dat je weet dat die basiselementen scherp genoeg zitten om het verschil te maken in advertisement.
0: Ja, en dat vergelijk vind ik ook altijd wel interessant, want ik heb dat onlangs eens gehoord en dat vond ik wel een goeie, mm-hmm. uh, organisaties die bouwen vaak van binnenuit allemaal best practices op of, of eigen waarheden, uh, maar die zetten dat tegen niks af. en en, dat was even zo'n eye-opener van uw steekproef los van het feit dat je heel veel tests doet, heel veel initiatieven, uw steekproef is één binnen een organisatie als marketeer. En deze geeft u gewoon een steekproef van ik weet niet wat een dataset is, dat zal een 100, 150 trajecten zijn. Uh, Dat geeft u veel meer data en informatie om uw eigen inspanningen uh, tegen tegen te eiken of tegen af te zetten. Hmm. En, en, en dat is wel vee, veel zinvoller, of dat gaat een veel realistischer beeld geven van uw situatie, dan gewoon zeggen: ja, we plotten ons eigen ding, dat geeft al een score en dat geeft een werkpunt. Maar de waarde zit hem echt van, ja, kwalitatief gaan we er afzetten tegenover andere data die, ja, die we hebben verzameld de afgelopen jaren. Ja,
1: en ik wil daar toch even op inzoomen, en nooit is het belang van. van dat is misschien iets anders, maar van, customer, van, van klantinzichten. Dus die hebben dat in onze podcast heel veel vertellen van hoe belangrijk dat het is om met klanten in interactie te gaan, om te voelen van wat moeten we het anders doen, wat moeten we het beter doen, um, waar zouden we het verschil kunnen maken. En bijvoorbeeld wat je nu zegt, die, um, het, het uh, plotten van waar staan wij nu in vergelijking met andere bedrijven, dat is een vraag die wij gewoon heel veel kregen. We zijn vandaag bepaalde acties aan het doen. Wij analyseren die hun performance. En zij vragen ons, is dat nu goed? Of is dat niet goed? Of uh, wat is goed en wat is niet goed? Ik snap dat. Je wilt u ergens, je wilt u ergens tegenover toetsen. Maar een, een multinational die een, in, um, in twintig landen actief is, daar kunnen we de prestaties niet vergelijken met bijvoorbeeld een middelgrote KMO die in een groeifase zit. Dus die, die prioriteiten op die assen zijn totaal anders. En daarom hebben we gezegd, oké, okay, we moeten dat eigenlijk in dat model mee verwerken, zodat je een, een goede, een eerlijke en een correcte vergelijking hebt van waar dat je staat in uw fase van je groei. Bijvoorbeeld. Oh, we willen effectief
0: zorgen voor een eerlijke, objectieve vergelijking en niet hmm. anekdotes of zeldzame winst van een speler in een andere sector die vele malen groter is. Ja, proberen toe te passen of, of te vergelijken met uw situatie. Dat is gewoon totaal niet relevant. Dat gaat over andere budgetten. Die bestaan misschien al 50 jaar langer. Voilà. Die hebben heel andere teams. Um, dus de realistische vergelijking... En dan ja, de logische next step, of de, 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 ja, de beste of meest geschikte next steps om als eerste te nemen om je situatie te verbeteren, ja, dat, is, allee, dat is er vandaag ook niet, denk ik, op die manier. Nee, dus uh, nee, 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 ik denk nee. dat het heel interessant kan zijn om, um, ja, om een keer te, te proberen, gewoon uh, de voilà. ori-score. En um,
1: dat kunnen ze. Dat Zeker, kunnen
0: ze. gratis zelfs. Ja, gratis, <laughs> ja.
1: Uh, ja, effectief. Dus... Um, we doen dat met heel veel plezier. Zeker uh, voor de mensen die vandaag ook luisteren. Uh, voor onze klanten hebben we dat, zijn we dat nu volop allemaal aan het, uh, aan het uitrollen, zodat die datasets groeien. Maar inderdaad, voor zij die dat zelf eens een keer willen berekenen, kunnen dat vanaf nu op onze website doen. Ik moet nu wel zeggen welke URL ik zeg. Hè? Meteoris.eu. Uh, kunnen dus um, die, uh, die score aanvragen. Um, en eigenlijk gaan we dat op een heel eenvoudige manier doen. Als je op de website de score aanvraagt, dan nemen wij nu even contact op En wij plannen, met een van onze experten, een uh, korte call van een uurtje, denk ik, waar wij samen met u door de vragenlijst gaan. Heel eenvoudig. Ja, nee, vragen of uh, ik weet het of niet of misschien. uh, Denk je dat de keuzes zijn telkens. Uh, En op een uurtje kunnen wij al die vragen aftoetsen. Wij gaan nog wat extra uh, checks doen na die call. En wij proberen dan binnen de week uw, uw persoonlijke chart... Uh, te mappen en uh, met de eerste observaties die we zien, die je zou moeten aanpakken, mee te sturen. Dus in denk dat dat dan een heel interessante is om, uh, inderdaad wat gezegd, nu dat de budgetten eraan komen en de, de prioriteiten moeten bepaald worden, om zo eens een extra uh, inzicht te hebben of een benchmark te hebben van oké, okay, met wat ik vandaag moet doen, waar sta ik nu eigenlijk en waar zou ik misschien waar ik extra focus op moeten leggen op dingen die ik misschien niet had gezien uh, of die niet in mijn plan zaten, maar... Met deze in ieder geval ook wel, wel, wel iets zou zijn dat ik moet meenemen.
0: Het is gewoon een heel goede tool om naar je marketingmeetings, uw budgetoefeningen van de komende voilà. weken, maanden mee te pakken. Um, en dit, allez, het is, het is een, een gratis score en het geeft een heel goed beeld van waar je staat. Dus ik denk dat dat gewoon, uh, ne, ne, allez, daar moet je niet over twee keer over nadenken. Dat is gewoon één dat je moet aanvragen en moet hebben uh, ja, voor je voor next steps logisch te plannen. Hè.
1: Voilà. Dus ik hoop dat er uh, veel mensen zijn die het iets willen proberen. Met heel veel plezier. Dan zien we de, gra- de vraag heel graag binnenkomen. Meteoris.eu uh, En daar kunnen ze aanvragen. Mochten er nog vragen over zijn of andere uh, vragen, laat het ons weten nou, via de geacte kanalen, LinkedIn of de website. En indien niet, zien of horen we die graag tijdens onze volgende Revenue Lab. Tot dan.